0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Ragnir nakling jeg sitter her som vanlig sammen med Siri Falk Olsen. Vi er advokater og partner i advokatfirma Reder. Men i dag er det ikke bare oss i studio, vi har to gjester. Hans-Jørgen Bender og André Istai Johansen. Velkommen til begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Dere er partnere og advokater i advokatfirma Selmer. Og Hans-Jørgen, du har jo også nettopp tiltrådt som managing partner i firma. Sjefen over alle sjefer. Begge har jobbet med arbeidsrett i mange år. Og som dere som hører på oss ofte vet, vi er jo innom mange temaer på arbeidsrett. Man går jo på ingen måte tomt. Men Hans-Jørgen og André de er invitert for å snakke litt mer om noe som kan berøre mange ledere og hareansatte, men som vi i ikke har snakket om så mye her i podkasten, nemlig transaksjoner og hvordan man skal håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i den forbindelse. Dere som hører på har jo veldig ulik bakgrunn, og... Når dere hører ordet transaktion, så er det kanske mange ulike ting dere tenker på. Tema vårt her i dag det gjelder ansatte i transaksjoner, det er jo ikke den enkleste typen transaktion hvor man kjøper en vare for x antall kroner, men et aksjekjøp, en fusjon, virksomhetsoverdragelse med en del av en virksomhet, eller lignende. Så pleier vi å ha en case for å ha en litt illustrerende inngang til problemstillingen vi skal snakke om, slik sånn at det er litt lettere å linke det opp mot noe. Og i dag så ser vi for oss at Hans-Jørgen, du har hatt tre gode år som MP. Men det var mer enn nok. Du er ferdig med advokatlivet for godt, har du tenkt. Og du hadde tenkt å ta et lite hvileskjær som HR-sjef i en mellomstor bedrift. I løpet av de siste årene har du vært gjennom det meste som kan oppstå, tenker du. Så dette burde jo gå greit. Det må i hvert fall være roligere enn advokatlivet. Det tar jo ikke så lang tid før du finner ut at det var helt feil. Daglig leder står på døra en dag og orienterer om at nå blir det sannsynligvis kjøpt opp av hovedkonkurrenten deres, og han stoler på at du ivaretar både lovkrav og sørger for en god håndtering av ansatte i denne prosessen. Nå blir det litt mye, tenker du. Men heldigvis, andre han er still going strong som advokat. Du kan ringe han, og det begynner du med. De mer konkrete rådene hans, de får vi nok høre om senere i episoden, men hvis du skal begynne, Hans-Jørgen, så kanske du kan starte med å si litt om vad ulike typer transaktioner har til felles, og hvordan bakgrunnen for en transaktion. har betydning for den ansatte skal håndteres i prosessen.
2: Ja, takk for det, Ragnhild. Transaksjoner har jo stort sett det til felles at de berører ansatte, på en eller annen måte. De fleste virksomheter som kjøpes og selges i Norge er jo virksomheter med ansatte, og de ansatte vil jo bli påvirket av transaktionen enten gjennom å få en ny eier, eller gjennom å bli overført til et nytt selskap, og det er mange forskjellige typer transaktioner som påvirker de ansatte. Litt begrunnelsen for transaksjonen er jo også viktig. Det kan jo være at... Det exempel som du har dratt opp, Ragnhild, hvor man hvor det var kjøpt opp av hovedkonkurrenten, selve transaktionen som så den er jo ikke sikkert at så farlig. Spørsmålet er jo, ok, hva, hva skjer etterpå? Ansatte blir usikre, och det er mange ting som er viktig å passe på i den forbindelse.
3: Og øh, tenker du, Hans-Jørgen, eller også du, André, tänker tenker att at øh, hva slags type søp, har noe å si altså hva slags type selskap det tänker tenker dere det har noe å si utifra et ansatteperspektiv
1: Jeg tenker hvis jeg skulle gi råd til Hans-Jørgen her da, så det første jeg ville spørt om er hvem er det som skal kjøpe dere vet du noe om det og hva er det de faktisk er på jakt etter for det ene kan jo gå liksom ut på er de på jakt etter hele virksomheten eller er de bare på jakt etter IPN til konkurrenten og så etterpå å legge ned selskapet det har jo kjempe betydning for ansatte. kan ha enorm betydning. Og så kan det være å tenke på hvem er det som kjøper dere? Vi har jo de siste 10-15 årene hatt en stor oppkjøpsindustri, private equity, som har som kan si, forretningsmodell å kjøpe selskaper, eie dem noen år og selge dem igjen. Da vet du kanskje at vel, det er et selskap som kan bli ganske mye fokus og press i en periode, men det kan også være mye positivt med å være eid av en kapitalsterke eier. Eller kan være en industriell kjøper som ønsker å ha dig, for evig alltid, så det er jo en, et viktig element. Eh, en annen ting eh, som jeg ville tenkt på, hadde jeg vært til Hans-Jørgen, var jo å finne ut, er det et norsk kjøper, eller er det et utenlandsk kjøper, for mm -hmm. eksempel.
0: Og hvis vi tar tak i det siste som du trekker frem der, Andre, eh, kan du peke på et noen hovedforskjeller som i hvert fall du har erfart med norsk kjøper versus utenlandsk? Det skaper jo utfordringer for oss advokater noen ganger, men kan jo også gjøre det for de ansatte.
1: Ja, jeg tror en viktig forskjell er jo det at hvis det er en utlandsk kjøper så er kanskje Norge bare ett av mange selskap som er med i et større oppkjøp. Så Norge er liksom, det er nissen på lasset innemellom og har ikke så, det er ikke så mye fokus på hva som skjer in the Nordics eller in Norway. Så det kan være en problemstilling, en annen problemstilling er at de kanskje ikke har så mye respekt for måten vi treffer beslutninger på i norske selskaper, så de glemmer at viktige beslutninger må tas i det norske styret, hoppe bok over det, og og ta beslutninger på tvers av den kan du si, normale beslutningsstrukturen, da, som kan få betydning for det arbeidsrettslige senere.
3: Og jeg vet ikke, dette med, nå har dere snakket litt om um, ulike typer søpere. Det som ikke har vært nevnt er dette med børsnoterte virksomheter. Kan dere si helt kort noe om det, betydningen av det?
2: Ja, det kan vi gjøre. I børsnoterte selskaper så er det jo Strenge regler for informasjon, vilken information som skal gis og når. Og det er jo fordi i et børsnotert selskap så er jo aksjene notert på en markedsplass, og for att man skal kunne gjøre transaksjoner så er det viktig, eller gjøre kjøp og salg av disse aksjene, så er det viktig at all information er tilgjengelig for alle potensielle kjøpere og selgere. Så der er informationen litt annerledes, men det betyr jo også at i børsnoterte selskap så er det Ofte my mer hemlig håll, så transaktionen h holddes mer hemle. Så det kommer ø, ofte lit bråre på det ansatte, ø, når det er en brs en transaktion et sellskap som er nott på bøsen. men spillregelen er det samme regel er det samme. Det bar det at ø, det er ø, de strenge gravne til hemlå inside informationsjon som jø det mer krävenne.
0: Og Hans-Jørgen, nå er jo du i denne casen vår, da, så er jo du HR-sjef, men du har jo med deg hele advokatbakgrunnen din. André trakk frem noe som nok vi alle fire har vært borte med at utenlandske kjøpere for eksempel kan nesten glemme det norske styret, eller snakke om, som André sa, Nordics, og glemme at det er tre ulike, eller fem ulike juristiksjoner, og Skandinavia tre. Hva, hvis daglig leder her da, har på en måte, en, nå er jo han kjøperen, men han har jeg jo sikkert i kontakt. Hvordan får du han til på en måte bli oppmerksom på at, ja, men det er någon lovkrav som skal følges her, og i tillegg så skal vi gjøre det på en klok måte? Har du noen tanker om det?
2: Ja, Du det har jeg, og det, det er jo ganske krevende, fordi vi ser jo i en god del prosesser at uh, de typiske eierskiftene, altså der hvor aksjer skifter eier, det påvirker jo ikke de ansatte direkte. Det er jo, du er fortsatt ansatt i det samme selskapet, du driver fortsatt med det du driver med, du får lønnen din av det samme selskapet, så, så det er ikke så mange forskjeller sånn rettslig sett. Men det er jo utrolig viktig når det gjelder hvordan de ansatte ser på fremtiden usikkerhet og så videre, så det er veldig mange ting som er viktigt å ta med seg inn og særlig dette som vi har erfart, dette HR-sporet innimellom blir glemt og undervurdert i transaksjoner som er utrolig viktig det er fremdriftsplaner som gjelder det finansiella, det kan gjelde det skattemessige det kan gjelde spesielle deler av virksomheten men det er Ofte, dessverre, at vi ser at disse fremdelsesplanene er lagt av noen som har et, hva skal jeg si, et mer finansielt ståsted enn det, i hvert fall jeg da, som HR-leder og tidligere avokat i caset her er, og tänker at nå må vi sørge for at vi varetar de arbeidsvelserlige spillerleglerne og har en skikkelig process. Det vi ofte ser, tillitsvalgte blir involvert for sent, de blir ikke tatt ombord i transaksjonen og for den kunskapen og den forståelsen de trenger for transaksjonen til å være en positiv endringsagent in i selve transaksjonen. De ansatte blir negative. Lite informasjon skaper mye støy. Og det er, vil jo da til slutt havet på mitt bord som da HR-leder og måtte si at ok, nå må vi se på kursen her og vi må gjøre noen tiltak.
1: Men som rådgiver da, så vil jeg jo si til Hans-Jørgen at det er viktig for deg å få frem budskapet både til daglig leder og også til den nye kjøperen. Hva er verdien det du kjøper? For det vi jo ser er at fokus på ansatte i transaksjoner faktisk har blitt styrket i senere årene, og det er fordi særlig hvis du kjøper en virksomhet i Norge, så er jo mye av av det du kjøper, det er jo ofte offer knyttet til den si know-howen, eller det vi så fint kan kalle strukturkapital, som ligger opp i hodet til de ansatte. Og det har jo mange kjøpere forstått viktigheten av, og derfor er det viktig å sørge at de ansatte er ombord, helt fra starten, og sende et signal om at vi vil dere vel. Mm. Og her kan vi også se litt kulturelle forskjeller igjen på ulike typer kjøpere. Så de som har skjønt dette og får med seg dette poenget, de klarer også ta vare på de verdiene som ligger i den strukturkapitalen som jeg tror er viktigere og viktigere. Mm.
0: Og jeg skal bare si en ting er at Hans-Jørgen skal jo også være i denne virksomheten etter at transaksjonen er gjennomført for det er jo noe vi som advokater ikke får ja, enten gleden eller vanskelighetene med vår jobb er over når på en måte den er gjennomført så kommer de kanskje tilbake med noen ting man må bistå med men der vil jo Hans-Jørgen ha en veldig, ja, et insentiv da du gjør det bra.
3: Ja, og jeg synes det var intressant det dere tar opp her eller det du sier Andrea om att att dere seren, dere som jobbar mye med transaktioner, att dere har sett en en viss endring de siste årene, en større kanskje grad av bevissthet rundt verdiene av hva man søper og at de ansatte der er viktige en praktisk problemstilling som man har vært så vidt inne på her er jo dette med og som for så vidt jeg har vært til meg i en tidligere episode, dette med informasjon og drøftelsesplikten og krav i arbeidsmiljøloven om så tidlig som mulig. Kan noen av dere si noe konkret om hvordan hvordan løser man det i eh, denne typen transaktioner For det som dere har snakket litt om ofte Eh, en viss motvilje, kanskje, mot å, å ta opp denne type planer internt gjennom informasjon og drøfting, samtidig som loven gir anvisning på det. Vad vil dere kunne si om råder?
1: Jeg kan jo begynne litt. Jeg tenker, det første som er viktig å ha øye for, er jo det grunnleggende skille mellom et, en transaktion som er ett eierskifte, og hvor den ansatte, eller de ansatte gjennom transaksjonen, får en ny arbeidsgiver. Ved et eierskifte så er det så sånn at rettslig sett så er det i utgangspunktet ingen informasjon- og drøftingsplikt for selskapet. Det at byter eier, ja det skjer jo hele tiden på Oslo Børs, det kan ha drøftinger og informasjon hver gang det skjer, for eksempel. Samtidig så kan jo det ha praktisk veldig stor betydning for de ansatte, hvis du går fra å være eid av en familie en norsk virksomhet til et stort internasjonalt konsern. Så det er jo greit å ta med seg at, og der tenker vi jo ofte at, ja, vel, vel, selv om det bare skjer et eierskifte, så er det jo viktig for både ledelsen i selskapet og uh, kjøper og selger å tenke på, kan vi allikevel ge mer informasjon? Bør vi allikevel sørge for at de ansatte får nok information til de føler sig trygge i den, i den delen av det? Så, så tidlig som mulig prøver vi egentlig å predike også i de situasjonene, uh, selv om det bare er aksjer som skifter eier, men der er det jo selvfølgelig en side til disse
2: ja, men hvis vi ser på den disse virksomhetsoverdragelsestilfellene, da, der hvor det enten skjer en outsourcing, det kan skje en fusjon, det kan skje en fysjonsalg av en del av en virksomhet, så er jo, poenget er jo at de tidligstvalgte, altså ansatte representantene, ha muligheten til å påvirke utfallet. Og jeg synes det er ganske vanskelig å si akkurat hva er så tidlig som mulig. Fordi hvis du starter for tidlig med detta hvor du ikke har en ordentlig plan, du har ikke en struktur, du vet ikke helt vad som skal skje, så kaller du da de tidligstvalgte inn til, en, til drøftinger, og så sitter de, ja, men hva i all verden er det vi skal drøfte nå? vi Dere vet jo ingenting, vi vet ingenting, så det blir en litt sånn hypotetisk drøfting, ja, hvis og matte, ders og matte. Så du må egentlig ha mye mer... Du må ha litt mer fast fisk, men den kan ikke være så fast at uh, det er kalt in til uh, styremøte, og du vet liksom hvordan dette går. Det er, jo, det er jo det vi dessverre noen ganger ser, sant? at det er for tidlig. Og vi møter argumenter med, jo, men det och konfidensielt, og svaret vårt er det, jo, men tillitsvalgte har tausetsplikt, og du kan til og med ingå egne tausetspliktsavtaler med det. Uh, og um, jeg har, jeg vet jo, man vet jo aldri hvor en lekkasje stammer fra, men det er klart, de tillitsvalgte har ingen insentiver egentlig til å lekke ut denne type informasjon, stort sett aldri. De har jo ikke noe økonomisk interesse av dette. De er det er arbeidsplassen her, så det er glad i den, så de tillitsvalgte er, etter, i hvert fall etter min oppfatning, flinke til å holde på tausetspliktene sitt, og flinke til å håndtere dette gott. Så vi forsøker oss si at dette burde gjøre når du har fastvisk, du vet at det er ett et bud, eller det ligger et eller annet, som skal vurderes. Altså det er en transaksjon som faktisk skal vurderes, og som skal på et senere tidspunkt opp til styret. Da er det viktig å sette inn. Det er så tidlig som mulig. Men dessverre så ser vi ofte at man kommer litt sent i gang, og det blir litt sånn stress med de drøftingene. Og som HR-direktør, eller som HR-leder, så er det viktig da å si at ja, men, dette har en økonomisk side. Altså det er noen penger involvert i dette fra virksomhetens side.
1: Og et praktisk råd der er jo til Hans-Jørgen da, i den situasjonen, ikke bare ha ett drøftingsmøte, for det, det er jo ofte sånn for, ja, når kan vi ha et drøftingsmøte? De tillitsvalgte trenger jo også få informasjon, de trenger å fordøye informasjon, tenke på det, og så har et møte hvor man drøfter, så vi anbefaler jo stort sett, eller jeg da i den situasjonen, vil i alle fall anbefale minst to møter, et informasjonsmøte først, la det gå noen dager, og så ha et drøftingsmøte, og kanskje ha et tredje backupmøte, litt lenger ut i prosessen.
0: Ja väldigt väldigt nyttigt och jag tänker att det frågsmålet bland annat om vi så tidigt som möjligt det är ju lite sån hur lång är en strikk men samtidig så syns jag att lyssnarna fick ju väldigt konkreta eh, tips om detta. Ehm um, vi ska ikke gå in på akkurat verksamhetsöverdragelsereglerna i denna episoden. De är mer ja, konkret och kan säkert bli bli flera episoder. Men dere har jo vært inne på ulike typer transaksjoner nå, hovedsakelig ikke sant? eierskifte og virksomhetsoverdragelse, ulike typer. Og hvis, for eksempel Hans-Jørgen, har du noen tanker om hva er de største forskjellene utover det du har vært inne på til nå? Hva er det HR-direktøren kommer til å jobbe mest med, for eksempel, tror du? Er det siste, siste type prosess?
2: Jeg tror at jeg tror det er veldig vanskelig å svare på, og grunnen til at det er vanskelig å svare på er at hvis du har en virksomhetsoverdragelse, så har HR-direktøren og HR-lederen en del arbeidsoppgaver i forbindelse med transaksjonen. Så det er ett helt regelsett, kapitel 16 i arbeidsmiljøloven, regler som skal følges. Men en aksjetransaksjon skjer ikke i et vakuum, det gjør heller ikke en virksomhetsoverdragelse. Så det er jo de etterfølgende reglene øvelsene som skal gjøres på selskapsnivå, som er de som blir krevende og der du må gjøre en jobb. Hvis man gjør en virksomhetsoverdragelse in i en annen virksomhet, så er det jo svært sjelden at du kan videreføre virksomheten med det samme antall ansatte. Ofte gjør man en eh, omorganisering eh, eller en nedbemanning, man gjør en justering av det ansatte. Det samme er det med en transaktion. Altså hvis man kjøper et selskap, legger det inn som et datterselskap, da kan du komme en etterfølgende eh, fusjon. Du slår selskapene sammen, eh, da blir det en virksomhetsoverdragelse, og så blir det den samme omorganiseringen og nedbemanningen etterpå. Så jeg tror att, eh det är väldigt situationsavhängigt hurdan detta vad som sker og det är vanskligt att tegna upp ett klart bild av når det blir mest att göra men det er stort sett allt efter transaktionen den jobben fra HR-sidan blir tyngst fordi för det då för det är då att alla du ska slåss om två kulturer du ska få to typer virksomheter til å fungere sammen. Du skal sørge for at de ikke overlapper arbeidsoppgaver. Du skal ta ut synergier, som det så fint heter, som er bare et annet ord for nedmanning. Sørge for å spare penger, ikke sant? Og så skal du øke lønnsomheten til virksomheten. Så alt da, da blir begynner jobben.
3: Og der er jo du inne på noe som, som ofte kan være en sånn utfordring i den type prosesser. Fordi at de tingene du tar opp der er jo nettopp de tingene som de ansatte ofte er bekymret for. At når man står i en transaksjonsprosess, er det veldig ofte fokus på å bli ferdig, komme i mål, få landet til søpe eller salge. Men har dere noen gode råd til, hva skal man kommunisere til de ansatte om dette? Ofte er jo ikke de planene klare, men det er klare ideer eller forventninger om at noe sånt vil skje. Hva tenker dere er viktig å gi av informasjon rundt dette i, i transaksjonsprosessen?
1: Først så vil jeg jo si at erfaringen er jo at transaksjon er lik usikkerhet, er lik effektivitetstapp i mange sammenhenger. Usikkerhet gjør at ansatte jobber dårligere, øh, leverer dårligere, og kanskje at også de flinke velger å slutte hvis de tenker at her lever jeg ikke så vår erfaring er jo at det er nærmest sånn ubegrenset behov for informasjon i disse processer? Og gjerne også det å informere, hvis ikke du har noe å informere om, så informer om det. Informer om at prosessen går som planlagt, det vil komme nytt informasjonsmøte om en måned. Det skaper trygghet. Så, så her tror jeg at vi skal ikke undervurdere behovet for kommunikasjon, informasjon, og at den informasjonen, kommer fra toppen, altså fra ledelsen. Og det vil også liksom demme opp for masse ryktespredning. Så det tror jeg kanskje er det viktigste rådet vi kan gi der, innenfor rammen av liksom det som er konfidensialitet og så videre.
0: Mm. Mm. Og hvis disse rådene skal sørges for at går ut i organisasjonen, da, hvordan sikrer HR seg plass for bordet? Hvordan sørger man for at disse riktig og gode og erfarne tankene faktisk bringes helt inn, Hans-Jørgen?
2: En av det jeg tror det er viktig å... Um forsøke å ta et lite skritt tilbake og tenke hvorfor skal en transaktion gjennomføres? Hva er poenget med transaksjonen? Jo, poenget med transaksjonen er jo at stort sett at det er noen som ønsker å tjene penger, noen som ønsker å eh, enten ta, eller tape mindre, tjene mer, sørge for at du er bedre rustet eh, i et market. Så mye linkes tilbake til økonomi. Eh, det er lett for de som jobber med hår å tenke på om det, det er litt synd på de ansatte og vi må sørge for å de, de ansatte. Ja, det er, det er riktig det, men Jag tänker man ska ta det ett skritt vidare så. Si, ja, varför? Ska man ju vara ut att de anställde? Jo, dels så är det viktigt att vara mänsklig. Det är viktigt att och och visa omsorg, men det har ju också ett stort ekonomiskt potentiale och sørge för i varet att de ansatte på en god motte. Nettopp som Andreva var inne på, osäkerhet, Det är lätt att bli osäker och det är effektivitetstapp och alle som har jobben en sund med med arbetsrätt på som rådgivare och som advokat vet ju det att visst dessa processer skärer sig og det blir en stopp, så begynner alle prosessene en eller 2 måneder senere, vilket betyr da at du har hatt en eller to måneder mer med lønn og øvrige tillegg enn det du vanligvis, eller det du egentlig skulle hatt. Bare det er en betydlig kostnad for virksomheten. Og det samme er det med produktivitetsstapp som det faktisk går an å regne på hva tapet ditt faktisk er. Så jeg har tro på å ha en skal det prøve å sette litt tall bak HR-tilnærmingen og si at, folkens, dette kan koste oss ganske mye penger hvis vi ikke gjør dette på en, på en skikkelig måte. Og worst case, så kan du jo få en process som pågår over flere år. Og som du virkelig blir dratt inn i en uh, tørketrommel som du absolut ikke har lyst til å inne i når alt skal positivt og alt bare blir negativt.
3: Ja. Um. Og eh, det synes jeg er veldig gode tanker, eh, og du løfter på en måte dette HR-perspektivet, som jeg er helt enig med deg i, til å handle om noe. Det er med medmenneskelighet, det er også veldig viktig, eller det kan være medmenneskelighet, men det er ikke bare det, det er også veldig viktig for økonomien i selskapet, mm. eh, og det er en tanke som er viktig å få formidlet inn i disse prosessene. Men over til det også litt med, Där är sagt att det har sett ett slags skifte kanske de sista åren med att anställde och anställdefokus har altså, fått större genomslag i transaktioner. Eh, det bringar oss över till ett liksom ant lite viktigt poäng, det som är kan man få kunskap om de anställda i en eh process man ska köpa ett sällskap. Det är nog det där har sett ändringar på.
1: Ja, eh og det vanlige er jo at en kjøper går inn og gjør en såkalt due diligence, altså en gjennomgang av det selskapet man skal kjøpe, og der er det jo alltid et kapitel hvor det stilles en del om ansatte. Og der har det jo typisk vært arbeidsavtaler og arbeidstid og særlig uavhengig stilling og disse, overtid, disse problemstillingene vi kjenner godt, men her har det skjedd en endring. De proffekjøperne nå, de er mer opptatt av kultur, verdier, soft issues og compliance i due diligence-prosessen. Og vi har også sett at de gjør... De gjør intervjuer med flere ansatte, et bredere utvalgt, nesten en sånn 360-vurdering, for å fange opp hvordan, er, hvordan står det egentlig til her. Fordi det verste tror jeg for hans kjøper er at du da plutselig tar over en virksomhet hvor det viser seg at det er dårlig ledelse, det kan være fryktkultur, det kan være mer alvorlige HR-issues, kanske varslingssaker, vad det måtte være, som ligger der og venter på deg når du tar over. Og det er ganske kostbart og krevende å håndtere. Så her har det skjedd en endring til det positive, vil jeg si, ved at man har fokus på, på de rette tingene også i hva det er HR-dudy-lindelsen.
0: Mm. Og veld, veldig spennende å høre, jeg tror noen av de som hører på oss vil jo bli involvert i denne type prosesser, og selv om det ikke nødvendigvis er de som sitter og gjør den for det er jo da advokatene hvis det er den juridiske DDN, men de vil jo sannsynligvis bli involvert også, og rent sånn, praktisk, da. vad kan man bistå med der som advokater? Hvordan, altså med å da løfte DDN ut fra de vanlige svar på noen spørsmål, til å synliggjøre mer det som har betydning, arbeidsmiljø, ledelse, og så videre.
2: Jag tror jo at det er viktig å prøve å, igjen, tenke hvorfor gjør vi denne transaksjonen? Hva er formålet? Hva er det vi ønsker å oppnå på sikt? Og hvis det er att du trenger noen, det selskapet som ska kjøpes opp har spisskompetanse, noen, noen ansatte du tänker dette er helt kritisk å ha med seg videre, så er det jo ikke så mye hjelp til å lese arbeidsavtalen deres og se på om det har fått utbetalt overtid eller ikke. ikke det, det hjelper ingenting, så da må du fra, eh, som rådgiver må vi være tydelige og si at hvorfor gjør vi dette? Hva er det vi skal se etter? Og det er jo da som André var inne på skjæringspunktet mellom eh, just og organisasjon, tenker jeg. Eh, og det er jo gå inn og gjøre disse og prøve, prøve at vi som rådgiver og de som sitter på HR-siden prøver å skyve dette frem og si at okay, vi må i hvert fall snakke med noen ansatte eh, Kanske prøve å tenke at la oss eh, hva med protokoll fra AMU arbeidsmiljøutvalget Vad med eh, møtene med, med, mellom tillitsvalgte og ledelsen der kan det ligge informasjon som kan peke deg i en eller annen retning Helt ned på sykefravær. På høyt, er, har man høyt sykefravær? Er det et høyt korttidssykefravær? Eller er det et høyt langtidssykefravær? Det er også elementer hvor du kan finne noen informasjon. Men jeg tror det viktigste er å få tak i de som er det, kulturbærere i den virksomheten du overta. Ikke bare snakke med ledelsen, men forsøke å få tak i kulturbærerne, de som har en stemme inne i organisasjonen, og prøve få forstå, få de til å, forklare at hvordan er egentlig denne virksomheten? Fordi det er vanskelig å se når du ser på tall, når du bare ser på disse formelle tingene som, som vi ofte kikker på. Det gir deg ganske mye svar, eh, men det gir deg mer en sånn, eh, og oh, det er ikke noen rättslig risikoer her, men den operationelle den HR-risikoen, den er det viktig å forsøke å få avdekket gjennom og da ha intervur. Mm.
0: Vi pleier å avslutte episodene våre med tre tips til lytterne våre om det tema vi har hatt i dag. Så hva er tre på godt norsk takeaways fra episoden Ansatte i transaksjoner?
1: Nummer en fra min side. Hvorfor skjer denne transaksjonen? Det er det viktig at HR har på.
2: Og nummer to fra min side er HR må sørge for å få seg en plass rundt bordet tidlig. HR må involvere seg i transaksjonen. Og det siste tipset er vurder om det er mulig å få til en utvidet due diligence ikke bare se på arbeidskontrakter og det formelle, prøv å forstå kultur og hvordan virksomheten faktisk drives
3: Dette var väldigt intressant. Tusen hjertelig takk for at dere to ville komme Vi er tilbake nei, i neste episode med nytt tema og nye tips